0: Degustare il vino è vivere una vera e propria lezione, una lezione di geografia, perché il vino parla di un luogo, di storia, perché le sue radici affondano in suoli di diverse aree geologiche. Una lezione di ampelografia, perché ogni varietà aromatica, non aromatica, rosse bianche, hanno un proprio modo di esistere. È una lezione di tecnica, secondo a seconda vini spumanti, vini fermi, vini senza bucce, vini con le bucce. È una lezione soprattutto di filosofia, perché ogni azienda ha un suo modo di approcciare il vino. È una lezione, tra l'altro, molto piacevole perché non è la nostra mente ma sono i nostri sensi a poterla percepire e godere.
1: Dentro ogni bottiglia c'è una storia, o forse più di una. Storie di persone, di territori, di idee e intuizioni, di metodi di vinificazione, talvolta di sacrifici, spesso di grandi soddisfazioni. E passo dopo passo te ne racconteremo alcune. Io sono Davide Lentini, sono un giornalista appassionato del buon bere e in questa serie incontreremo assieme persone come Alberto Ugolini e la voce che hai sentito prima, responsabile Wine Education e Brand Ambassador di Santa Margherita Gruppo Vinicolo. Con lui scopriremo il magico legame tra la Val d'Adige e uno dei vini italiani più iconici, apprezzato in tutto il mondo, il Pinot Grigio Santa Margherita. Buon ascolto! E dintorni storie di vite non c'è evento importante, momento storico, incontro politico o economico trattato o accordo da firmare che non finisca con una stretta di mano e i calici alzati al cielo da sempre nella storia e anche nella nostra vita di tutti i giorni un pranzo o una cena importante, un matrimonio o un battesimo un incontro romantico sanciti con un brindisi Nella letteratura come nella musica, nell'arte come al cinema, il vino è da sempre protagonista. Ancora di più il vino italiano, vera e propria ricchezza del nostro paese. È chiamato il nettare degli dèi, capace di inebriare e far star bene, o anche solo di esaltare una pietanza. Quando si pensa al buon vino, vengono subito in mente le dolci e lussureggianti colline delle nostre regioni, dove spesso la raccolta delle migliori uve avviene ancora a mano. Il vino italiano è apprezzato in tutto il mondo e non a caso. Il nostro paese offre la più grande varietà di tipologie di vino, una vastissima offerta che si differenzia per colore, sapore, stile, tradizione. In questo primo episodio ti porto sui dolci pendii della Val d'Adige, chiamata così perché attraversata dall'omonimo fiume, indicativamente hai presente tra Merano e Rovereto. È qui, in questa valle, che nascono le uve del pinot grigio Santa Margherita. Crescono in condizioni climatiche ideali, esposte alle decise escursioni termiche che contraddistinguono la zona, dove l'alternanza dei rilievi montani con il fondovalle fa sì che si passi da temperature fredde a un clima temperato. Ma è soprattutto il vento, che accarezza continuamente le uve, a dare vivacità e un profumo particolare a questi vitigni così preziosi. Un territorio unico, basti pensare che qui, oltre alle uve del Pino Grigio, si sviluppa una selezione di vitigni eccezionale, di grande qualità e profonda diversità tra di loro. La Val d'Adige scende prima stretta e scoscesa, per aprirsi poi ampia e dolce verso la pianura. Da questi territori calcarei, della parte a nord di Bolzano, passa a quelli ghiaiosi e ricchi di minerali della zona trentina a sud. Un territorio ricco di storia e di trasformazioni, grazie a questo clima e al terreno ideali, Tanto che a fondo Fondovalle, accanto ai vitigni, abbiamo assistito negli anni, li avrai visti, all'espansione dei tradizionali meleti. La Val d'Adige è la culla del Pinot Grigio Santa Margherita, il vino bianco che ha conquistato il mondo diventando simbolo del bere bene e della convivialità made in Italy. Vino che proprio quest'anno compie 60 anni. La sua storia affonda le radici a metà degli anni 50, quando gli enologi di Santa Margherita iniziano a esplorare il Trentino Alto Adige alla ricerca di un territorio capace di produrre un vino bianco di grande qualità. L'idea viene al fondatore del gruppo vinicolo, il conte Gaetano Marzotto. Fu lui il primo visionario sognatore. Addirittura nel 1935 acquista circa mille ettari in pianura e avvia subito una serie di attività, tra cui la produzione del vino. Le prime bottiglie sono quelle di Prosecco di Valdobbiadene. Passano pochi anni ed ecco l'ulteriore intuizione. Ed è a questo punto che io chiamo in causa Alberto Golini, brand ambassador Santa Margherita, per scoprire insieme la storia del pino Grigio. Alberto, diamo subito una data. Un anno, 1961, è l'anno in cui vengono messe in commercio le prime bottiglie di pino Grigio Santa Margherita, che a dire il vero inizialmente si chiama Pino Grigio Alto Adige perché è proprio lì che viene prodotto. Subito successo, subito grande richiesta e si impone la ricerca di un territorio più ampio, no? che abbia le stesse però caratteristiche di quello alto atesino. Ed è così alla fine che si scopre la Val d'Adige, giusto? Sì, eh, in effetti
0: lo spostamento dall'Alto Adige verso la Val d'Adige pur rimanendo, ecco, comunque anche in Alto Adige è un discorso di fortissima coerenza eh, de- da parte dell'azienda per rimanere in quei territori dove le caratteristiche eh, pedologiche, climatiche di escursione termica, di ventilazione consentono al Pino Grigio di esprimersi al meglio di eh, fissare quegli aspetti aromatici e gustativi che lo caratterizzano in maniera decisiva e ne hanno fatto un must nell'interpretazione di di Santa Margherita.
1: Beh, insomma, il Pinot Grigio fu una vera e propria intuizione, allora. Non più un vino inteso solo come alimento, ma come vero strumento eh, di convivialità, di piacere. Ma quali sono allora le caratteristiche del Pinot Grigio Santa Margherita e quali eh, quelle di questo territorio capaci di renderlo così unico?
0: Il Pinot Grigio Santa Margherita ha dalla sua, quella che è la freschezza e la fragranza, un'estrema sapidità, e una parte aromatica molto raffinata di mela e di pera, sono caratteristiche che... Si ritrovano normalmente in tanti vini nelle bucce, ma la vinificazione del pino Grigio è fatta senza bucce, quindi come riuscire ad avere quella parte aromatica eh, tralasciando, evitando appunto eh, che scompaia insieme alle bucce ed è qua eh, la, il segreto l'escursione termica, la ventilazione che fa sì che con il caldo del giorno sia cioè la maturazione zuccherina e il freddo della notte, quindi questo passaggio caldo e freddo, la fissazione sia dell'acidità che degli aspetti aromatici Grazie sia nel succo che con una migrazione dalla buccia al succo di questi aspetti ecco perché la vinificazione anche senza le bucce da parte di Santa Margherita un'invenzione appunto degli anni 60 del 61 fa sì che si abbia comunque un vino di grande fragranza e aromaticità proprio perché il territorio, il terreno l'aspetto climatico e la tecnica di produzione consentono l'ottenimento di un vino di grande fragranza e freschezza.
1: Alberto spesso si parla dell'invenzione importanza del terroir ma che cos'è di preciso e come può questo fattore determinare le qualità differenti di una stessa tipologia di vino
0: ma, allora, terroire è una definizione molto ampia, per tanti francesi significa solo terreno, per uh, l'interpretazione più moderna dei noi italiani è l'interpretazione dell'uomo del, del terreno inteso come suolo e inteso come clima, cioè l'aspetto esterno, per cui fondovalle o collina, esposizione est o ovest, temperatura costante o, te- o grande escursione termica sono elementi che l'uomo va a interpretare con chiaramente l'attività eh, in vigneto e l'attività in, in cantina, eh, per per cui ecco, terroir nel caso della Val d'Adige significa un terreno alluvionale eh, con grande presenza di ciottoli, di sassi che consentono quindi anche di ottenere vini di grande sapidità, significa molto sole durante il giorno ma fresco e ventilazione durante la notte per cui escursione termica, fissazione dell'acidità e degli aspetti aromatici, le tecniche di coltivazione con la pergola che mantiene riparati dal sole diretto eh, i grappoli, la vendemmia manuale e poi la tecnica in cantina con la vinificazione senza le buce terroir è tutto questo tutto questo insieme al rispetto del territorio e l'interpretazione del territorio da parte degli enologi di santa margherita
1: come in parte ci hai detto alberto la particolarità del pino grigio a santa margherita sta anche nel come viene prodotto è stata un'intuizione quella di scegliere la tecnica dell'off skin ma in che cosa consiste allora, consiste è una tecnica,
0: diciamo così, antichissima eh, nel senso che eh, già per dare un'idea Don Porignon la applicava in Champagne venificando in bianco i uve di Pino Nero. Santa Margherita, quella che è la genialità è di averla applicata al pino grigio, cosa primi al mondo, eh, un'uva ramata che fino a quel momento veniva eh, o messa in blend con altre uve rosse, perché è interpretata come uva rossa, oppure vinificata separatamente, ma è una versione ramata, quindi però con un'ossidazione facilissima, perché eh, il pino grigio nella buccia ha questi composti fenologici molto instabili. Gli enologi di Santa Margherita per primi hanno vinificato in bianco, cioè separando immediatamente le bucce in maniera da sfruttare solamente il succo stesso senza cessione di colore e di sostanze fenoliche e mantenendo quindi questa grande eh, fragranza, non era semplice negli anni 60 questa tecnica che non veniva praticamente usata, significa farla eh, praticamente una pressione molto leggera in maniera che non vi sia migrazione di composti dalle bucce e poi una fermentazione a temperatura controllata per, e in ambiente eh, ridu- di riduzione si dice, se- senza contatto con l'ossigeno in maniera di mantenere al massimo la freschezza e la fragranza dei prodotti
1: Altra innovazione di Santa Margherita è le indicazioni messe in etichetta, vero? Sì, eh, diciamo che tra i primi, se ricordiamo cos'erano gli anni 50
0: e 60, in Italia era vino rosso e vino bianco, generico, si trovava dappertutto, Santa Margherita, a parte qualche rara eccezione chiaramente, Santa Margherita è una delle prime che scrive in etichetta Pino Grigio, quindi il varietale che scrive Alto Adige e poi Val d'Adige, quindi la zona di produzione, che scrive l'annata e che scrive chiaramente Santa Margherita, quindi l'insieme degli elementi diciamo così, del, del terroir, il luogo il produttore, l'annata col suo andamento climatico che ne influenza e il tipo di uva, la varietà.
1: E poi c'è un'ulteriore particolarità,
0: la bottiglia. Sì, tra le prime utilizzare la bottiglia mezzo bianco eh, per anche affa- che affascina rispetto alle bottiglie verdi dove si vede, intravede il colore, questo colore giallo paglierino intenso, vibrante eh, che rende già piacevole alla vista l'approccio al pino grigio, poi, provate a immaginare poi cosa, cosa si ritrova dentro in questi profumi, in questi sapori, è una meraviglia, ma la, la bottiglia è chiaramente il primo messaggio che si dà al consumatore.
1: Ma Alberto, qual è il profilo sensoriale alla fine del pino grigio?
0: Guarda, già accennato prima comunque giallo paglierino, brillante, eh, profumi molto fragranti, freschi, va dalla mela alla pera, poi può essere croccante o succosa a seconda di un'annata un po' più fresca o un'annata più calda e soprattutto il grande elemento che lo distingue è la sapidità, un aspetto salino che arriva dalla, dal terreno da cui deriva, quindi la Val d'Adige e che dona una versatilità di abbinamento impressionante.
1: Passiamo a una delle parti più belle, dai, visto che si parla anche di mangiare, gli abbinamenti. Quando stappare un pino grigio a Santa Margherita e con cosa accompagnarlo? Guarda, il pino grigio, forse, ha il suo successo nella sua
0: versatilità, nella sua flessibilità, nella capacità di adattarsi a tanti momenti di abbinamento, non solo con cibi, ma anche come occasione di consumo, feste, aperitivo. Come abbinamenti direi tutto il mondo del vegetale e tutto il mondo del pesce, eh, senza disdegnare che anche sulle carni, magari carni bianche, utilizzando magari un'annata un po' più vecchia, eh, utilizzando un bicchiere più grande, una temperatura magari un po' più elevata, quindi 10-12 gradi invece di 6-8 gradi, ecco che muovendosi anche su queste piccole variabili si riesce a trovare anche abbinamenti su carni o su altre modalità di consumo. La flessibilità, la capacità di adattarsi, la versatilità del Pinot Grigio è proprio l'elemento che ne ha fatto un vino di grande successo.
1: Ma alla fine, perché il pino Grigio ha conquistato non solo noi bevitori italiani ma quelli un po' di tutto il mondo? So che c'è una data che riguarda gli Stati Uniti, 1979, un anno importantissimo perché? Cos'è successo?
0: Allora parto dalla seconda perché poi giustifica la prima. E nel 1979 in Italia arriva questo importatore americano, Bill Terlato, che vuole trovare il nuovo vino bianco italiano che vada a, diciamo così, competere con i soave, con i verdicchi, c'è cioè che già i gavi che trionfavano negli Stati Uniti e che vada a contrastare anche la crescita degli chardonnay californiani, assaggia tantissimi vini e i ne sceglie uno, sceglie il pino grigio, Santa Margherita perché trova in questo quelle caratteristiche che, che stava cercando, quindi fragranza, freschezza, bevibilità e nello stesso tempo complessità, che non significa complicazione. Ecco, queste caratteristiche, quindi selezionato all'interno di centinaia di vini assaggiati, lo porta negli Stati Uniti e sia con campagne promozionali che diffondendolo nella ristorazione di alta qualità eh, arriva ad un successo, quel successo che già comunque stava avvenendo in Italia che nel tempo avviene anche in altri, altri stati come Canada e in altri 90 paesi in tutto il mondo è quello che dicevo prima, bisogna assaggiarlo per capire la sua versatilità, la sua capacità di abbinarsi, questa freschezza unita alla sapidità e una delicata e fragrante eh, aromaticità eh, che ne fanno un vino veramente godibile, gaudente, gioioso, mi verrebbe da definirlo, e e nello stesso tempo che accompagna tantissime occasioni di consumo. Proprio questa sua ampiezza di, di utilizzo ne fa un vino di una bellezza disarmante.
1: Grazie Alberto per aver partecipato a Vino e Dintorni. Un piacere è mio. Profumato ma non invadente, adatto a situazioni e cibi diversi che si presta a contaminazioni con le cucine estere. La vera forza del Pinot Grigio sta nella sua natura versatile. L'intuizione del conte Gaetano Marzotto, la particolarità del territorio dove crescono i vitigni, la professionalità di Santa Margherita Gruppo Vinicolo hanno fatto sì che in questi 60 anni diventasse un simbolo dell'Italia nel mondo, senza passare mai di moda. Segui il magazine Vivi di Gusto di Carrefour e scopri le storie di vite. Io ti aspetto alla prossima puntata di Vino e d'Intorni, perché dentro ogni bottiglia c'è tanto da raccontare e anche da ascoltare. Ed Intorni, Storie di Vite.